0: 好好，还有 Stan 以及我胡点三个人来跟大家聊一下签证。我掏出了我的这本饱经沧桑的一本护照，然后这个旧护照基本上都已经每一页都已经要么就是有章，要么就是有签证。然后我听说好好 ，Stan 也有特别有意思的这个签证方面的一些经历，我们就来讲一讲。
1: 哎，我有一个疑问啊，我我听说最近不是，嗯，就是现在中国这些大使馆停止办、停止换新护照了吗？就你这个是什么时候拿到的？是最近拿到的吗
0: ？哦，这是个好问题，因为其实好像最近确实挺艰难的。我是在疫情爆发前的一个月哦拿到的，哦、<笑>所以赶上了末班车。嗯
2: ，哦，我在疫情期间呃更换了我的护照，呃，我的护照是十年期。呃，然后疫情期间，他的护照普通呃护照更更换是停止了，但是他还是有加急可以做的。然后方式是，就是你可以给中国使馆写邮件，洛杉矶和纽约的使馆解释一下你为什么需要这个护照要更新啊，现在一定要更新啊之类的。通常你得到的回答就是你在美国如果呃呃走动啊之类的，这个护照过期是没有关系的。嗯、呃，只是可能你在国际国际上你要去别的地方的时候，他才会呃认为这是一个理由。所以我，我我我是在那个时候，因为我正好要换工作啊，然后又要签证啊什么东西，我不能拿着一个过期的护照去申签证，所以，所以他们给我办了。对，然后相比之下，我个人的感觉哈，纽纽约领馆的呃办理效率和这个严苛程度要比洛杉矶的稍微松一些，洛杉矶会的领馆会要求更多的材料，然后对。大概是这么一个感觉
0: 。嗯、哎，对，这跟我听说的也是一样的，就是纽约，它不管是在办签证上，还是让你从纽约往外飞，就是出入境上，它都是比其他的城市要好像松一点
1: 。就感觉我跟胡典都算是比较幸运，就是在啊、呃、疫情之前，我的这个新护照是19年年初， 1 9年2月份拿到的，而且我当时去的是那个现在已经被取缔了的休斯顿大使馆。领事馆拿到的，所以算是一个绝版了的一个新护照。为什么取
0: 缔了
1: ？因为就是休斯顿的这个领事馆之前不是关掉了嘛，就是因为在川普任期的倒时第二年，然后说里边有些间谍活动啊，或者等等等就被取缔了。然后,后来相对应的，中国也把成都的领事馆给取缔了
0: 。哇，那我也有成都领事馆的美美国签证，我也绝版了。<笑><笑>对对对，那我们呃，就先来说一说为什么要弄这个签证？签证是什么
2: ？就是如果有听众朋友。不太了解什么是签证，就是你在出入别的国家，就是出入境的时候，并不是所有情况都是需要有一个入境的许可。签证分两部分，就是你到你去到一个不是中国的其他的国家或者地区啊之类的，你你有一个是入境许可，一个是居留许可。签证就包含了这两部分的一个许可，一个是他允许你到达那个国家，然后呃，然后准许你在那个国家。滞留一定的天数，然后进行你法律上允许的活动，这个就是签证大概的功能和意义吧。不同的国家有对这些有不同的相关的要求，然后对你在另外一个国家能够从事的活动也不一样。就比如说我们最常接触到的可能就是旅游，旅游签证也是最好办的。嗯，但是有一些和中国没有建交的国家，你就没有办法直接去那个国家去去旅游。
0: 对每个签证，它不仅是可以让你入境，而且它都是有一个严格的规定，你最多可以在这次入境的时候，在这个国家待多久的这样一个时间期限。我们旅行出国的时候，到底需不需要提前办这个签证，主要是看你手里拿的是什么护照。那不同的护照会有不同的可以免签的国家，也就是说，呃，每个国家它的这个免签入境或者获得落地签的难易程度是不一样的。大陆护照是在七十八个国家。可以不用签证可以进去，但是呢，香港就有一百七十一个国家，嗯、呃，所以就是会有这么一个大家对护照好用度的排名。这个我觉得其实都无所谓，因为你办个签证虽然花点钱花点精力，但是也是一个挺有意思的经历。<笑>所以我今天才会有这么多故事可以去讲。我们要来先说一下我们每个人都有拥有什么样的签证吗？
2: 我个人签证比较少了，但
0: 是你们美签的种类很多
2: 呀。呃，第一次出国是在二零一一年，然后一开始过来是做学生的签证，然后呢，后来又申请了有一个叫做特殊技能工作的签证，就是 H 签证。但是美国有一个很神奇的签证制度，叫做抽奖式签证选取制，然后就没有抽中，然后就不得不申请了另外一个签证，叫做 O 签证。对，是一个属于杰出人才的一个签证类别。杰出
0: 人才，杰出人才<笑>
2: 、啊、没有啊，这个只是一个类别，好吗？然<笑><笑>你
1: 你讲讲你，对我觉得我这个我的这个签证跟你的啊、呃、情况有一点点类似。我觉得我在某一个时间段之前，基本上全都是美签，就是因为我可能在啊、呃、本科的时候就来美国这边交换过一段时间，然后后来本科之后来美国这边读。研究生，然后后来一直都拿的是学生签证，然后后面工作之后有钱了，然后可以到处去玩了，就开始办各种各样不同国家的旅游签，然后旅游签我比较多的应该是日本的旅游签，我觉得第一是。就是之前确实是去了日本玩好几次。另外一点是，你在美国这边办日本签是可以给你办多年多次签的。但是我不知道为什么我每一次办日本签，我都看了他的那个规定，好像规定你每年年收入超过五万美元，还是多少万美元，还是七万美元啊？然后好像是超过五万美元可以给你办三年多次，然后超过七万美元可以给你办五年多次，还是怎么样？反正我办了三次日本签，每一次都是一年单次，然后搞得我特别的无奈
2: 。安老师在收入上被日本签证官歧视了是，是的。你知不知道我挣多少钱？开<笑>够一年
1: ，就很伤心。应该先等他什么时候开放国境了，吧，再去申请一下，然后拿着这个工资工资证明，然后甩到日本领事馆的小姐姐的柜台的前面。哇
2: ，死丹老师，你现在是不是可以 qualify？ 五十年
1: 的签证了，已经。<笑>希望他直接给我发一个这个就是什么特殊人才签证是吧？但是现在日本好像也不允许任何的这个外国的访客去啊，就不知道什么时候可以再回去。然后除了日本签之外，我还有三次深根签，然后分别是有一次是签的瑞典，那是我第一次去欧洲的，一七年的时候。然后后面签了一个法国的，然后再后面签了一个是丹麦的。深根签，但是最后一次签丹麦一九年，本来想过去参加一个会，但后来那个会就是没有去成，然后就只是白办签了一张签证，还开车去休斯顿那边搞了一圈。什么叫做深根签证啊？深根签证就是像欧洲很多国家，它其实。是。啊、呃，你如果在在这个，它欧洲很多这些国家都是属于一个所谓的深根区，然后在这个深根区，它是一个签证协议，就你在这个深根区里边的这个国家，任意一个国家签了之后，你就可以随意在深根区里边游走。像基本上欧洲大陆的这些主要的旅游国家，很多这些大家平时去玩的国家都属于深根区，像德国呀、法国呀，然后西班牙、意大利等等，都是在里面。然后还有一些欧洲的国家，他自己可能本身不属于深根区，但是你有深根的这个签证，往往他需要你有这种多次出入的签证之后，也可以去，比如说像克罗地亚，之前因为拍这个呃就是《Game of Thrones》《权力的游戏》很火的这个
0: 地方。深根区也包括冰岛、呃、列支敦士登、挪威和瑞士这四个非欧盟的国家。它毕竟咱们这个世界也不是那么的和平，是吧？总有一些对立关系，或者说有一些，呃、国家之间他们互相不承认什么的。所以就是在这种情况下，如果你的护照上有某一些说敏感的一些，就是他跟其他地方的不兼容的这种情况出现，就是你有了这个你就不能有那个。
1: 我印象比较深刻的就是，像我之前去古巴玩了一次，但是我的护照上面是没有任何古巴的签证的。这是因为啊、嗯，我当时去的时候，好像美国这边刚开放直飞，刚开放执行。但是我那一次去是从坎昆啊、呃、待了，现在坎昆待了几天。墨西哥的坎昆，也是一个旅游胜地。在坎昆待了几天之后，在坎昆飞啊、呃、古巴哈瓦那。然后当时就是准备登机之前办这个值机手续的时候，啊、呃，就是你现场可以花钱买一张古巴的签证，然后这个签证它当时是一个纸的形式，就给你一张纸，这个纸就是入境古巴的签证了。然后这样子的话就不会在你的护照上面留下任何的这些痕迹。好像主要也是因为很多人从美国去古巴，然后虽然可能当时已经放松了这个从美国到古巴。呃，旅行的一个一个限制吧，但是可能很多人也会担心呢。以后如果换了一个总统，或者是有一些新的政策啊、呃，有这个古巴签证会不会影响以后啊、呃？这个你啊、呃、来美国的一个情况，所以古巴签证是以这样的一个形式发给你，然后我就已经把它搞丢了，我都不知道这张纸跑到哪里去了
2: ，只能再花钱再买了。我发现签证其实是一个在某种程度上，你可以体会得到各种国家政治对立啊，然后啊、呃、各种地域歧视比较明显的一个一个地方吧。因为在边境上，当然有一些些许充满着恶意的看着对方。我太太有一个个人经历，就是她有一次去墨西哥玩，她因为她是从北方走，所以她坐的是加拿大航空的。所以在加拿大转机，呃，也是去坎昆这个城市，然后飞过去的时候一切顺利，然后到多伦多转机，然后飞到坎昆，但飞回来的时候，坎昆就不让他登机，就是发现，哎，美国飞到加拿大你不需要任何的东西，但是同样的路线回过来，从墨西哥，然后要经由加拿大转机，他就需要过境签，然后如果你没有签证或者加拿大的滞留签啊这样的，他就不让你登机。然后当时他们就因为也是圣诞节去玩，所以也特别的紧张，因为飞机班数都很紧啊之类的。然后我当时正好是在奥斯汀，所以他们就飞到了隔壁的休斯顿，然后我开车去接他，然后就觉得挺有意思的。同样的路线、呃、就会出现只能往一个方向飞，回过来就就政策就不一样的情况
0: 。没错，就是你说对他这个签证不仅仅是有这个所谓的地域歧视，它其实也是一个很明显的表示的是你每个地方的人的这种。在国际通行上，大家对它的认可度或者溢价，对。那之前我我是听说，像中国哪怕是不同的地方，你来自不同的省份，你的祖籍就是你的户户籍是不同省份的时候，你办各种签证的时候，你的这个办的通过率也是不一样的
2: 。对，呃，我就不说是哪个省啊，对。不点名了，
0: 不点名了，大家就其中的这个心酸自己知道，对。但是你们知不知道世界上最好用的护照是哪一个？不是日本
2: ，是吧？我猜一下，瑞典护照
1: 。这个要考虑双重国籍，或者说两本护照的情况吗？
0: 我、哦、宣布答案吧，你们猜不到的呵呵。这个是我跟我一个在联合国工作的朋友聊天才知道的，就是他在联合国工作，然后联合国呢有自己，你工作过程中有一本联合国的这个护照，然后他可以去任何国家。然后呢，你如果在联合国一直工作到退休，最后你退休的时候，他们会会给你发一本这个，相当于是一个荣誉吧，就联合国发给你的一个特殊的护照。然后这个护照的话，你就是可以任何国家不需要签证，就全世界通行。和平大神，嗯，这个护照当然不是那么容易得到的，就是没有办法得到，除非你亲临合国
1: 。对啊，这个这个这个的取得的难度，感觉比那些什么，就是你在一个酒店或者在一个航空公司连续十年或者是多少年都是他的顶级会员之后，你就可以有这个终身的顶级会员，取得的难度还要高。
0: 哎，所以那我们呃，刚刚说到每我们每个人有哪些签证？对，轮到我了。呵呵对我的签证的话，就是其实也没有特别多啊，就是什么俄罗斯的旅游签了，日本的，还有土耳其的。呃，因为当时我去过一次北塞浦路斯，这个就跟刚刚你们说的情况一样，就是你是古巴那个拿一张纸，然后我当时听说这个，因为北塞浦路斯是个特别神奇的地方，它在全世界只有土耳其。承认它这个国家是一个国家，就是在其他全世界是不承认北塞浦路斯这个国家是一个自己的国家，因为它是南北分裂了嘛，就北塞浦路斯从呃原本的这个塞浦路斯中分出来了。那所以只有土耳其承认它的存在。然后我有他的一个签证，但当时我很多朋友就说你不要盖在你的护照上，你拿张纸让他盖。但是我当时觉得这个也是个留个纪念，我觉得无所谓，反正。就弄了，我当时也没想太多，然后所以就就一直有那么一个东西，然后那个签证现在都已经快看不清了，但我发现其实根本没事因为因为他那个签证上压根就没有塞浦路斯这几个字，就没有没有北塞浦路斯的字，他就只有一个就是就是一个。就是过境，然后就根本看不明白，就是一般人也不会知道这个是什么。呃，然后我还有去巴哈马玩，然后也是跟你们刚,刚说一样，就是你去巴哈马从美国去容易，但是你从巴哈马进回美国就要难很多，他的那个队伍的长度以及检查的这个容易程度就很不一样，感觉就可能会有一些人想从巴哈马或者这些地方进偷到美国，偷渡到美国去非法的进入，所以他会严查很多。对，之所以我特别想聊这个话题，主要就是我自己。没有怎么去过欧洲嘛，我就只去过俄罗斯。然后这俄罗斯的签证也是特别搞笑，就我之前也不懂，那是我长大之后第一次出国。然后我出国的时候，我就想，那去哪儿办签证呢？多麻烦！当时就直接淘宝了一个，找了一个说可以办俄罗斯签证的地方。然后当时也没有人告诉我什么东西，就是我联系了那个淘宝，他就说，那你把护照寄过来吧。就这样，他可能。就是要其他的任何材料也没跟我说清楚，然后我就也不懂懵懵懂懂的，我就去办了个护照，然后我就把那个护照寄过去了。结果当我拿到这个签证的时候，我发现他那个照片的地方居然是空的，就是他没有找我要照片，就是一个空的，是此处应有照片。嗯，然后结果这个这个居然还过了，然后当时去俄罗斯玩也没有遭到任何的。阻拦，觉得挺搞笑的。对呀
1: 、
2: 啊，过来活得下来你就留下来。感
1: 觉不愧是战斗民族啊，人家应该不在乎你这个小姑娘，凭一张没有照片进来
0: 。<笑>对，因为我当时第一次去俄罗斯也是感慨，就是我甚至让我以为有一种错误的认知，就是我第一次去俄罗斯的那个飞机它很长嘛，十几个小时可能，然后在飞机降落的时候，只要你是坐俄航。他就是一定是有全飞机的人在降落的时候一起鼓掌的，一起鼓掌。然后我就以为这是一个，哎，原来二十世纪啊，大家坐飞机是要鼓掌的。<笑>直到后来我去美国，发现好像大家并不鼓掌
2: 。哇，战斗民族这么刚
0: 。后来我才知道，好像他们说是因为那个俄航，一个是很颠簸，然后就是出事率特别高，所以大家要庆幸自己活了，活着落地了，鼓个掌。
1: 对啊，我当时在网上网上听过很多梗，说因为很多俄航的这个飞行员。呃，机长全都是以前的这些开战斗机的这些飞行员，然后好像之前是在哪里看到一个梗啊，好像是在北京还是在国内那个城市，因为天气非常的差，全都是雾，可见度非常的低，然后这个指挥台就告诉，呃，所有的航班说啊，大家先不要降落，说这个在空中盘旋一下，然后后来就是有一个俄航的飞机不听指挥，然后在能见度非常低的这个环境下面还是成功着陆了，就可见啊、呃，就。当然这是一个梗了，然后真实度是有待验证，但就是也突出了这些啊、呃、这些机长这些前战斗机飞行员的勇猛跟这个技术水平之强，可能舒适程度上面就有所折扣了
0: 。<笑>对，很颠簸。
1: <笑>对我我觉得刚刚刚刚蝴蝶讲到一点啊，就是啊像。不同国家的这些签证申请，然后我觉得有一点是比较有帮助的，就是有些签证的申请，我觉得可能美国呀、啊，或者是欧洲欧呃，深根签证申请。相对来说是比较难，它需要你的这些财产证明，或者是需要你的各种文件也会比较难一些，啊、呃，要求也会比较多一些。那因呃因为这样的一个情况呢，有很多国家就会说啊，诶、呃哎，那如果已经已经有了一个美国的签证，并且有效期还有六个月以上，或者是你已经有一个有效的深根签证，有效期还有六个月以上的话呢，那你来我们国家你可以直接落地签，或者你可以直接免签。我自己知道在。像在这个中美洲或者是在南美洲，有很多国家是这样的一个情况啊。像墨西哥的话，好像是如果你自己有合理，有这个美国的签证，你是可以直接入境的，不用签证入境。然后如果你本身有绿卡的话，也是可以直接入境。嗯，然后像南美的一些国家，我之前看到好像哥伦比亚或者是啊其他的一些国家也是有类似的一个规定。
2: 在边境控制上，其实每个国家的这种信息量啊、系统的完善程度啊都不太一样。依赖像美国这样大国的这种签证审查，如果有他的签证，应该不是什么大问题人物。其实是个挺好的策略。嗯，包括我有一次我去香港，就是拿着美国签证，然后从美国回回香港，然后再回大陆，然后在香港就可以有七天可以玩。对，如果直接从大陆要去香港，可能还需要一些。呃，港澳通行证啊，对
0: ，对，那我们就就把刚刚那些国家先说说，一人说一个，轮着来呗
1: 。对，我觉得我个人觉得比较有意思的一个签证，算是跟跟我的这个护照上面的以色列签证有关系。但是啊、呃，这个签证是在马来西亚，我啊、呃，在一九年的呃年底的时候去了以色列玩，然后我的护照上面就有以色列的签证，然后我后来在二零年初的时候。啊、呃，在东南亚玩了一圈，就有去啊、呃、新加坡，还有去马来西亚。啊、呃，那去马来西亚当时是直接啊、呃、弄了一个这个电子签，觉得挺方便的。但后来我在入境的时候，被这个边防人员。然后在啊、呃，在我这边等了半天，然后他们就盯着我说护照。后来我看一个人不够，还把他的这个上司也叫过来了，两个人在那里钻研。然后后来我心想说，不会吧，我这个新加坡进出都完全没有任何问题。呃，我去马来西亚，然后签证都已经办好了，还怎么可能出什么问题呢？然后后来有一个这个边防的长官就跑过来跟我说。啊，后来说就是给我过了，然后给我盖了一个章。但他当时就是跟我说，说因为我的这个签证，我的这个护照上面有以色列的签证啊，他们就是可能要验证一下，然后确保我以前啊，就当时他们问我了几个这个问题，他们就问我说啊，你有这个以色列的签证，你是不是之前在那边工作呀？我说没有，我就之前去玩而已。他说你是不是什么有参有什么，就是就类似于啊，怀疑我有这种。参加间谍活动的一些啊、呃、潜在的可能，我就跟他说啊，说没有，我说我一直在美国生活，然后之前就真的是去玩，你相信我。然后后来就是跟他回来问这个问题之后，他说啊，那 OK 没问题，就让我进去了。然后后来那个人还跟我说，说好像是因为以前说就没有什么问题，但好像那一段时间，因为啊、呃、以色列或者是他们之间有国家之间有什么样的一些新的一些情况，然后导致他们会问的比较严，会查的比较严
2: ，所以他也就是。口头验证一下，他有没有那种呃，他他有没有那种电子验证啊？这种
1: 没有电子验证，他就是呃，指着我的这个以色列签证，然后问我说啊，因为以色列签证就不知道大家有没有看过，上面有很多这些，有很多希伯来语，所以他们可能看下来看到这些非英语的，也不知道里边究竟讲的是什么内容。就当然每一个希伯来语旁边都是英文的这个原版。啊，后来我就跟他解释说啊，这个是旅游签，你看这里写的什么？这里写的什么？然后后来跟他说完了之后，啊，而且最最下面还有一行，以色列的这个签证上面写的是禁止工作。然后后来我就跟他说啊，你看这个是不允许工作的，就只是出去玩而已。嗯、哦，这个国家之间的是对我当时心想说，哎，实在不行，要不让我去的话，那我就一张机票飞回新加坡好了，我也没有什么损失。当时应该还
0: 是有点
1: 有点紧张哈。对，我觉得这个是其中一个在旅游的时候，因为因为别的国家的签证，然后遇到的一个就是比较有趣的一个经历吧。然后还可以分享的一个就是我之前有一次去日本啊玩的一个过程中，然后当时我是。从啊、呃、美国这边先飞日本，然后再飞国内。后来第一段的话，我是申请了一个单词入境的这个签证。然后单次入境的这个签证，后来，呃，我订的这个回程机票也是从日本转机，我是从国内，然后在大阪转机。我一开始从美国过来的时候是在东京停留的，然后回程的这一趟飞机是从大阪，在大阪停留个一天半的样子，然后再飞回美国。然后后来我回到国内之后，就赶快去找大使馆，呃，在在广州的日本大使馆，想要去办一个这个入境签。但后来，因为那个时候正好是赶上圣诞节，还有新年，我发现日本大使馆基本上就是从圣诞一直修到一月中，就整个我在国内的时候，他们全都是没有办公的。然后后来我心想说，完了，那我没有这个呃入境签怎么办呢？没有这个过境签怎么办呢？后来就是因为我之前也有有了解过，就是日本它有一个叫做 Shore Pass 的一个东西。就是你可以临时上岗的一个临时入境的一个证明，但是这个说 pass 我看到网上有很多不同的说法，就有的人说是给就不一定会给你，你可以入境的时候去去申请，但是要看这个呃编检边检的这个官员的心情给你
2: 。所以这
1: 个就是你要到
0: 了
2: 日本
1: 然后再开始碰运气吗？对对，是哦。Oh.
0: 我有对对对，我的理解是这样子的，所
1: 以我当时就真的就已经打好了。如果他不给我这个 short pass， 那我就在大阪机场就过那么一天的样子，然后再直接飞走。当时上飞机，然后这个空姐就是啊、呃，在 check in 的时候就稍微有有问我这个事情嘛，然后我就说啊，我我我觉得我是可以拿一个 short pass 的。然后后来放我上了之后，然后后来在下飞机之后，我一开始。呃、啊，找到这个入境的官员，想要跟他们要一个说 pass。后来他们就是你问我，我问你，然后也不是特别，感觉不是特别清楚这个状况。然后后来幸好是同一趟飞机的这个空姐，他们刚好也在那个时间入境，然后他们就去，就是有一个空姐就人很好的给这个啊编检的这个官员去解释说啊这是什么东西，可以怎么样办。然后后来他们就给了我这个说 pass。啊，好像据说这个说 pass 一个人。一辈子只能够拿一次，所以感觉我跟胡典是取得了这个称号，拿到了这个称号
0: 。<笑>我我们是不是要同一个空姐、啊？就是活雷锋空姐。就这个，<笑>我当时是这样：我第一次从美国回中国的时候，我不懂，我就在网上买了个比较便宜的机票。然后这个机票呢，它是从呃美国应该是从加州呃洛杉矶到飞到这个日本的成田机场。然后呢，他再要从羽田机场回到中国。我当时买机票的时候，我就想，这不是一张机票吗？那这个哪用得着签证？肯定不用签证。我当时就很傻的认为这个不需要签证。但是你是想从成田机场到羽田机场，它就是有路上交通的，你要出出关的，中间隔了那么远，就像你在上海的这个虹桥和浦东一样。你所以当时我不懂嘛，我就成田机场之后我就。怒了！当时那个空姐也是人特别好，虽然她英语说的不是特别的流畅，但是她就是给我一直很安心的感觉。然后她就告诉我：“没事没事，不用着急，我来帮你。”就在他的那个空姐的帮助下，弄到了这个 short pass， 还还特别好的把我送上了一辆呃他们机场专用的一个巴士，然后还给了我一瓶酷儿的橙汁，我至今难忘。我就觉得哦，真是太好了，就是怎么在在国外能遇到这么好的人来帮你。可能是就只有一辈子一次，他当时还跟我警告了，说你以后再也不要这样了。如果你要换机场，一定要办签证。然后后来我第二次想做一下这个 ANA， 所以我下一次后来又买那个机票的时候，我就又办了一个呃日本的过境签。我是在休斯敦的那个日本使馆，当时我人在 Austin， 然后休斯敦的这个日本使馆呢，我给他寄过去之后，就是他应该是要七天还是几天，就是可以出结果。然后当时就看，每天都去查。一直就是没有做完，一直没有做完。当时我就马上就要走了，我就开始着急，我就开始催。对，然后到了可能比预期的那个呃平均时间还多了几天的时间，费尽千辛万苦，终于拿到了。我都只差最后一步，就是开车跑到休斯顿自己去拿了。我拿到这个签证的时候，我当时觉得我明白为什么。我看到我自己的照片被 P 的像一个充气娃娃，就是他 P 的好认真啊！他那个 PS， 他把我那照片 P 的我感觉我妈都不是很认识了，就每一根头发感觉都 P 过，然后脸上的什么痣都给你去掉，然后就是总之就是我对比其他的那些签证上的照片，然后我看到这一张照片，我总觉得有一种就是电子人的那种感觉，这也是很神奇的一个签证。
1: 这个说明他们就是连这些领事馆的工作人员都有非常强烈的这种让你体验日本文化，就是从这个签证、签证的签证的头像上面都体验到这个日本的文化的细心之处
2: 。天哪，听起来日本的这种使馆和边境人员真是太友善了啊！我可以告诉你们，这个去美国和加拿大，你要是没有签证的话，他是不会让你上飞机的。如果你上了飞机到了那边、嗯，那你就得进小黑屋了。
0: 啊、oh, ，小黑屋，你进过对吧？
2: 对，没有什么，就我我没有进过，但是我有，我有好有一个朋友，就是当时是他其实是到美国来，有所有的手续啊，包括像那个呃 L 零， R20, 然后他也有这个 service number 之类的，但学校出了一个错误，就是因为他他其实是晚了一年来，他。他第一年因为有有一些问题啊，有一些事情，所以他没有来。他第二年来呢，那学校也通过了，但是他学校没有更新他的信息，就是学校的电子系统里没有更新他的信息，所以就会出现查无此人的情况啊之类的。然后，所以他在入境的时候就发现，哎，这个人的 L 0是假的，然后康就给他关小黑屋了。当时学校也在放假期间，然后所以没有人接电话，然后他就得一直被关着。他当时还好有导师的手机，然后他的手机没有交上去，就偷偷在里面发了信息、打了电话。然后导师，啊、呃，在美国的大学通常就是和呃领馆啊什么的都是有。有交集的，然后这时候赶紧打电话，然后就说啊，确认这个人确实是的，就把他放了出来。被关进小黑屋是一件非常非常不友好的体验
0: ，恐怖的事情。对的，我也被关过，不是吗？<笑>但是我是自己做的。我之前在美国，呃，我有太多 I 2 0了，因为我在美国的第二年的时候有很多实习经历。然后你每次我实习的时候是分三个阶段实习的，就是他每一个。实习，他又重新给我办一张 I 二零，因为他那里面相当于会要更新里面的工作信息，就是 C P T。有一次入境的时候，我还是学生身份，但是我拿错了，我带在身上的那个 I 二零是以前的旧的，我的新的在我的行李里，就是我没有带正确的 I 二零。然后我入境的时候，那个人一看，哎，拿一个过期的，你是不是想蒙混过关？直接关小黑屋，然后手机直接碰都不让碰，就是没有手机了。就是我当时就好害怕，当时坐那儿，然后嗯。虽然我知道应该会没事因为就是我并没有就是违法嘛，就就是、就是我知道我是只是弄错了，我知道我可以洗洗清我这个弄错的这个东西，但是当时也是很慌的，因为虽然不是黑的，其实是亮的，他就是前面有一个很凶的警察，然后他周围都是那种玻璃板这里面呢就坐着一些人，就是你跟他们在一起的时候有一种就你们偷渡小伙伴的那种感觉
2: 。对，美国这个。边境就是他们边境的警察，他就是感觉就是默认每一个人都是偷渡客，然后在过美国边境的时候，就切身的感受到美国作为世界警察，看除了他本国公民以外，其他的人都是二等公民，受到歧视的眼光。当然，其实也也很短了、啊，就可能就是十
0: 分钟、二十分钟
2: ，但。你就会受到这种排查啊，怎么怎么样？对，当然，作为我给关了快一
0: 个小时，
2: 那、啊、一个小时那还轻松随意，我怎么又被关了大半天？关的时候又饿又渴
1: ，对，对我我当时也是，我有两次在美国被关小黑屋的经历，哦、然后你赢了，<笑>我的天哪，你们怎么都这么厉害？没有没有没有，就是我最最近的这一次，我觉得相对来说是比较简单。然后后来我也只被关了可能十分钟就被放出来了。最近的这一次是因为我现在是有绿卡，但是我的这个绿卡过期了，然后现在正在正在 renew， 正好正在办一个新的。然后现在就美国的这些移民局什么的速度特别慢，所以一直没有拿下新的，就只是在护照上面有一个章。然后后来我最近一次去墨西哥玩，然后回来的时候，这个就去年的事情。然后他一看我的这个绿卡过期了，然后后来就直接把我放进去了，就直接让我进去，然后也没有跟我说任何的原因。但是后来在里面待了十分钟，他们可能稍微查了一下，看了一下我护照上面这个章，然后就把我放进去了。然后我再上一次是在中国飞飞回来，飞回来美国飞回来奥斯丁，当时是在休斯顿转机。然后后来我在小黑屋里边可能被关了一个小时吧，然后也像刚刚蝴蝶蝴蝶讲的这样，就是里边感觉就是你在那里等也不让你用手机，你自己也不心里也没有个谱，然后觉得还是挺害怕的。但后来他放我进来了，好像是就不是因为身份的原因，好像是因为他要检查我的行李里边，就是可能因为我当时从国内飞过来，然后又带了一个大的托运箱，他可能就是要检查一下里边有没有什么违禁物品。或者是一些动物制品啊，等等，他好像他跟我讲的是这个理由，但他也没有很具体的讲是什么原因
0: 。哦，你说到这个，我可以告诉你一个事让你解解气哈。就是我当时被关小黑屋那一次呢，我的行李也带了一个很大的托运箱。我那个托运箱里有个什么呢？就是咱呃，我在湖北的老家的奶奶特别会做一个什么，就是腐乳。她很会做那种腐乳，但是她那个腐乳是自己做的嘛，然后她就放到一个，我们当时就买了一个。盘子，然后那腐乳呢？它是那种你懂的腐乳的质地，它不是我们外面卖的一块一块的，它就是像冰淇淋一样酱一样的这种质地。然后它就把它塞到那个玻璃罐子里。然后这个当时肯定我知道是被打开过的。然后当时呢，它这个腐乳其实闻起来还，它的质地、颜色和味道闻起来都很像某种。某种不可描述的物质，然后我在想象当时那个海关，啊，我们查到一瓶这个不明物体，然后一定要也要好好排查排查，然后拿出来，然后，呃、肯定当时就觉得这个人为什么要带这个东西才行？太有意思了，所以也算是解气了，报仇了，对。但其实那东西很好吃，它只是闻起来挺奇怪的，
2: 对。奶奶的手艺我们是相信
1: 的，肯定好。
0: 我们都说小黑屋，说美国，那有没有什么其他的，嗯、呃，还值得一说的其他的国家的好玩的签证呢？
1: 哦、oh, ，我觉得就不算是好玩的签证吧，但就是可能也给大家提个醒，尤其是在美国的需要去申请申根签证的朋友，千万千万千万不要找有一个公司叫做 VFS， 他们的服务好像就是专门服务于这些欧洲的各个国家的这些领事馆，当然可能也有其他的国家了，在美国的欧洲的领事馆，你要办他们的签证，你要办他们的申根签证，都需要找这个 VFS。的这个组织，这个公司，然后你要去找他们去递交材料、递交申请，他们相当于一个中介，你要找他们去办。好像国内有些签证也是要通过 VFS 这个组织去办，具体的情况我就不清楚了。然后我想要跟大家分享的这个事情是我第一次去申申根签的时候，我当时要申的是瑞典的签证，是一七年的时候，然后申这个瑞典的签证，我当时是要先拿到这个签证之后，我先回国，然后从中国直接飞瑞这样子。然后当时可能临出发前我，我我大概算好了，我还有两个月，我觉得时间肯定是够了。我看网上写的这个签证预计等待时间都说一个月都可以拿到，看到瑞典大使馆需要找这个 VFS。去做一个代理，然后去提交材料等等，我就找他们去办了，然后很开心的开车去休斯顿办，然后把材料都提交了之后，然后 VFS 的人告诉我说啊，你就回家等消息吧，然后说这个签证好了之后会直接寄给你，你会收到通知的，后来我就等，然后等了一周什么消息都没有，等到第二周说怎么还没有消息啊，我就问 VFS 的人，然后他们好像客服也挺差的。呃，打电话，然后电话的人上面查说啊，我们的这个材料已经寄到大使馆了，说你就等消息吧。大使馆那边还没有任何进展呢。然后等了两周，等了三周，等了四周，还是没有消息。后来我实在受不了了，我查到了瑞典大使馆的一个联系方式，然后后来就打电话过去了。然后那边是一个办签证的一个大巴。然后人还挺好的，他把他的这个他的工作邮箱了告诉我，然后说他会去帮我看一下，然后可以叫我直接去联系他的这个邮箱。然后后来就是我跟他用邮箱去交流，然后这个大妈就是说啊，我查到你的这个资料了，你的这个资料不全啊，然后就你需要补一二三四五六七八九。等等的这些材料，然后已经时间有一点点紧张了，离我要出发，先回国，然后当时就赶快最短的时间内去办这些东西。他说，就是比如说我缺这种什么银行的账单啊，或者是我的这个保险里边包含的这个范围不太够啊，等等等等等等。然后赶快去办完了之后发给他。后来那个大妈说好，那你这个文件应该没有问题了，你等两周吧，我们在我们就可以帮你把签证办好了。后来是在临出发前，可能也就是前一周。拿到的这个签证跟护照，然后当时觉得也真的是极限操作，然后感觉这个里边呢，就是 VFS 作为一个签证的代理机构，他的一个职责，他需要负责的事情就是去检查你的这些材料，检查你的这些文件。结果他不但这些文件什么都没有检查好，然后还直接把它很不负责的就丢给了大使馆。还是我直接去联系大使馆，大使馆的人员告诉我说缺什么东西。那假如我没有直接联系大使馆的话，那岂不是等这个大使馆？不知道什么时候看到我的这个申请，然后再告诉 VFS， 然后 VFS 要告诉我要去补什么，他可能还要再叫我开车去休斯顿这边的这个中心再去弄一遍。所以我现在的一个看法就是，啊、呃，因为越来越多的这些欧洲国家他们都开始去用这个 VFS 的服务了，就是你在美国要申请他们的申根签证，现在好像仅有德国、跟意大利还有西班牙。申请他们的申根签证是直接由领事馆来处理的，不需要经过 VFS 这个中介。所以我个人以后的一个申请的方式就是，我绝对会去找这些直接跟大使馆去申请的国家办。然后我是千万我是一定不会再去找 VFS 了
2: 。哎，那比如说你想去呃法国，但是法国是 VFS， 你能申请意大利吗？就跟说就是我想去法国，但是我想搁你这申
1: 。欧洲的这些深根签证，它好像就是你需要满足一定的这些理由，就是你想要去法国，然后你申请意大利签证是可以，但是你的这个行程好像 either 是要在意大利入境，或者是意大利的这个所在的时间是最长的。像我当时我第一次申请这个瑞典签证，然后呃，我申请瑞典签证是因为我的这个旅途开始是从瑞典开始。因为我有一个朋友在那边，我想先去找他。但我实际待的最长的时间，反而是在啊、呃，反而是在意大利。所以我觉得像你的这个情况，就比如说你想要去法国，但是你想申请其他的签证，那你就去把你的这个行程改改成你先从这个国家办申请的这个国家啊、呃，申请申根签这个国家入境就可以了。嗯，了解了。为了玩儿，你真
0: 是
1: 。对啊，这个是我个人经历带来这个血泪的教训。我其
2: 实也有类似的经验嘛，就我发现就是中介的信息啊，尤其是网上第三方的信息，通常会有一些的出入和不靠谱。虽然大家特别不爱上使馆的网站，然后读一些，比如说像法律的文件啊之类的，但那些通常写的是最详细的。包括我美国签证，因为呃申请的种类也比较多，然后了解种类也比较多，都是直接上美国 USCIS 的官网。然、哦、后它不仅有签证的呃类型啊，要求的材料啊，它还还会有一些问答环节，就假装哎你你会常见的问题有哪些
1: ，蛮详细的。对，我觉得提供这么多资料是很必须啊，因为办理美国的签证确实是相当的麻烦。我还记得啊、呃、面签的过程嘛，然后面签还有可能在面签的时候被拒签。啊、呃，我当时在广州的美国领事馆办签证，然后我前面的一对夫妇，然后好像就被拒签了。我觉得还还蛮可怕的，就是如果你真的是有什么急事儿，或者是行程都已经安排好了，遇到这样的情况还是蛮糟心的
0: 。对，这种或者是就拖很久叫 check 是吧？就据说是一些敏感专业、敏感的这个工作都很容易被 check， 然后这种一 check 可能就 check 很久，很耽误事情。
2: 对。对，比如说旅游业发达的国家，或者是、呃、相比美国的这个移民政策是相对来说比较开放，但是非常的复杂，然后要求非常的严格，然后也有很多不尽如人意的地方。然后工作的签证也在也有很多很多不同的细分，比如说你是跨国公司的，还是技术工种的，然后还有是比如说像运动员、艺术家做短期访问交流的，都是有各种各样不不同的签证去符合你。这些比较特殊的案例
0: ，哎，你们看一下你们的美国签证啊，就是我听说这个美国签证你的照片底下它会有几颗星星，然后我看了一下我自己的，就是我就是都是我听说这个星星代表着这个人的危险程度，就是他的可可疑程度，然后我的签证
2: ，我的天啊，你这是哪里来的小道消息？
0: 对对对，可所以我想聊一下嘛，就问一下你们是不是真的？就是你照片下面有看到是是不是有星号
1: ？我好像所有的都是一颗星
0: ，我有三个签证，然后都是两颗星。<笑>我听说那那我就是比你。对他们来看，我就是比你危险。就是他这个危险，不是说你人很多多么有进攻性，他说的是你呃留在黑在美国的这个危险性。因为据说年轻女性就有一些喜欢留在美国，然后就不出来了的，所以可能女的就是两颗星，男的是一颗星吧。我不知道。嗯、啊
2: ，对我那本签证现在没有在这里，我查不到。我很好奇，被你这样一说，对我年轻漂亮女性就是 danger， 好吗
1: ？<笑>我我还以为是因为因为你去过俄罗斯，然后他们觉得你可能在俄罗斯进行过一些秘密的间谍培训
0: ，而且还没照片是吧
1: ？我那个人被印了十颗星，不是心理伤害。我看到他留下的这个空间，感觉如果要真印，可以印个十几颗星。就我想知道这个这个极限值是多少
2: ？看看听众朋友们有没有十颗星的，可以留个言。<笑>年轻适婚女性，我、哦、想想有道理，就是因为有很多，比如说会到美国来生美国的宝宝啊，就是这个国际政策是你只只要在美国的国土上落地生生下来，你就会自动获得美国的国籍
0: 。小朋友有，但是大人没有
2: 。对，大人没有。对，其实真的想要到美国来生小孩的，其实不需要就偷偷的呃进这种月子中心啊之类的。你只要证明你有这个财力去负担这个医疗的费用，然后你想要到美国来生生这个宝宝，然后你生完这个宝宝要回去，你这个美国的签证官是不会呃以这个理由来拒绝你
1: 。哦，是这样子的，对
2: ，就是我也有很多朋友就是到这边，因为美国的包括像医疗啊，包括有些人是对孩。小孩的未来做考量啊，有这样的选择，这是一件非常合理合法的事情，不是说呃你要藏着掖着，我偷偷的到这边来生一个小孩这样的一个情况
1: 。我我一直以为就是如果来美国这边生小孩的话，会被认为有这个移民倾向，但像你这样讲的话，可能父母这边就是有计划要回去，然后只是孩子这边可能有拿到一个身份是没有关系的，他认为是无所谓的。
0: 反正我知道新加坡，如果你在这儿生孩子，他的小孩的国籍还是跟着父母走的。就如果你父母是中国国籍，那你在新加坡生的宝宝也是中国的。对，就是是只有美国是这样吗
2: ？我也没有读过很多书啊，就我只知道美国是这个样子的，别的国家都会跟父母国籍比较多一点吧。
0: 那 Stan， 你看一下你的那些所有的签证里，呃，有没有有些签证是没有照片的？除了我刚刚说那种情况不算了，就是说他这个签证本身就是不带照片的，有吗
1: ？呃，我的我的
0: 越南签证是没有照
1: 片的，这好像是唯一的一个
0: 。你描述一下它长什么样
2: ？越南不是说跟中国是有这个免签的国家之一吗？
1: 它就算是一个电子签吧，算是一个入境签吧。我当时好像办这个也挺容易的，就是入境的时候办就拿到了。然后这一个，就我觉得看上去的话，就有一点点那种，就是因为上面越南也是社会主义国家嘛，然后它最左上角有一个这种，应该也是越南的国徽，然后整个的风格也是有一点点这种很质朴的社会主义国家的感觉，可能有一点点国内就是十几年前、二十年前的这样的一种感觉。然后上面是没有没有任何地方放照片的。就只是在最下面写了我的名字，在中间的地方写了我的护照的号码，还有这个日期。嗯
0: ，他的语言呢是越南语吗
1: ？对，是越南语。然后下面写的是英文。啊对啊，然后上面写的还是 Socialist Republic of Vietnam。哎、嗯啊
2: ，你们去，比如说像这些不说英语和中文的国家，都是跟着旅行团吗？还是会自
1: 己去去旅游啊？我去越南，我当时就是自己背包去玩，我没有找任何旅行团。但是我刚好，我当时刚好有有其他的从湾区，啊、呃，就是湾区这边的朋友，同一时间都在越南，然后我们就临时组了个队一起玩。我去的是胡志明市，也算是游客比较多嘛。我觉得像那边很多的商店啊，然后很多的一些酒店啊什么的，用英文交流都基本上没有太大的问题。
0: 俄罗斯的话，其实我去的时候就是觉得问题还挺大的，就是大家不太会说英文。然后我当时是因为有那个，呃，参加一个国际交流组织埃塞克，我那个去的。然后当时是在那边有会英文的圣彼得堡大学的小姐姐，她带着我，然后就跟她在一起，她就当我翻译，然后各种带我去做一些志愿活动啊，参加当地的一些吃喝玩乐啊、呃，这种就是没有人带的话，我感觉在俄罗斯还挺艰难的，就是。呃，语言方面，然后日日本的话，我都感觉也是，就日本人说英文的这个水平普遍不是特别的好。我当时记得我在东京，我甚至就在东京大学旁边，然后就当时要问路，然后就找了一个东大的学生，然后我就想问他一下问路，结果他就是半句日英语都讲不出来。
1: 对，但是我我我甚至还遇到过，就是啊、呃，我在日本玩的时候，然后别人问我路，然后当然就是啊、呃，他们他们没有，他们本身就是也是外国来的游客，然后我就临时用 Google Web 查，然后我觉得就在日本玩有一点很方便，因为。就是你只要把手机的这个输入啊、呃，这个输入法改成繁体中文，然后很多日文里的这个汉字跟繁体中文是从一个字符集，你是可以直接输繁体中文，在 Google Map 上面查到你想要去的地点。所以我当时发现的这一点之后，我在日本玩，我觉得就畅通无阻。我本来还学了几句日语问方向，然后发现他们告诉我讲了一大串日语，我也听不太懂他们讲的是什么。我发现就是直还不如自己直接在谷歌地图上面查。来的更方便，然后效果也更好。嗯
0: ，对，它所有的地名基本上都是汉字，对，尤其是什么我孙子之类的这种、嗯、这种地名，我觉得挺萌的
1: 。哎，那讲到这个就是签证，我们在入境、出境，基本上入境都会盖一个入境章，然后很多国家出境的时候也会盖一个出境章。就是你们有有看到哪一些入境、出境章是比较有特色的吗
0: ？说到那个盖章哈、啊，俄罗斯的这个章。是我见过比较特别的，它的颜色很特别，它是一个那种亮亮的荧光橙，那
3: 个颜色、啊，
0: 对，就跟其他的颜色都不一样
1: 。对，我觉得我我个人觉得就是，首先日本的这个章是挺好看的，这个入境章就是长得像邮票一样，还蛮好看的。然后我看最新版，我最近一次好像是一八年去，还是一九年我看到上面。啊、呃，我是一九年四月份的时候看到上面有画这一些，就是富士山，然后还有一朵樱花，就还挺好看的。而且就是像日本这边，我觉得他的这些官员做的都挺好的。他的这个出境虽然只是一个章，但他基本上都是盖在跟你的这个入境的这个章是在同一页，然后很多时候就是有一点点连在一起。然后看起来(笑)比较整 齐， 也比较容易找。
0: 注意排 版， 不
1: 像很多国 家， 比如说美 国， 对， 或者是墨西 哥， 就随便 盖， 然后盖的到处都是。然后我的很多这些护照页上 面， 我觉得对于这种强迫症患者来 说， 还是挺抓狂的一件事情。然后我觉得第二个让我觉得设计的比较好的是深根 区， 就很多这些欧洲国家的这些入境出境章。然后我觉得他们设计比较好的地方是在于。因为申根区有很多不同的国家嘛，然后他们有一个相对来说比较统一，但是又比较灵活的一个一个规范。就你们一看，就哪怕它是不同的这些机场，但是它基本上对入境出境的话，就不同的这些 logo， 入境就是一个呃左箭头，然后出境就是一个右箭头。所以你看图标也可以大概理解它是什么意思。然后下面有标出来这个不同的机场，然后还有就是在哪一个国家。就我觉得看起来也比较整齐，在最左上角还有一个这种字符缩写，写的是哪一个哪一个国家这样子
0: 。哎，对，很好看，对，很有设计感。
1: <笑>哇，这个
2: 是真的是漂亮又整齐啊！只去过美国的人表示，我的天，以为都是乱盖的。
1: 对，然后讲到这个欧洲的章，我觉得还有一个国家特别有意思，就是土耳其的这个章。就土耳其，它虽然不是申根区，然后它自己的这个章也搞的是跟这个申根区的章是一个样子的，就只是颜色不一样，就感觉就是真的很想自己加入申根区啊，先把自己的这个章的模式给统一了起来
0: 。我有早期的土耳其的签证
1: 和章哦，它不长那样。哦
0: ，你是哪一年的
1: ？我这个是一八年九月份。
0: 哦、呃，那我那个早了，我那个一二年的，就就我那个时候它还是一个普通的，但是它也不一样，就是它的这个章蓝色，嗯、然后它没有一个边框，然后它的我觉得它的签证比较好看，就是我不知道你的土耳其签证长什么样啊，我这个土耳其签证它就是
1: 我我当时好像是电子签还是落地签，我就我这个上面没有任何的东西。
0: 它那个背景是一个有点像那种五彩的玻璃那种感觉，然后设计感还挺强的，而且会有一种就是它边框就是很线条分明，嗯、然后有一些装饰物，就有一种宗教的感觉，就有一种穆斯林的感觉，哦、然后它又整个质感也还不错，对，就是土耳其签证算是颜值比较高一点的，
1: 比较好看的、啊。我觉得我这里还有，我觉得泰国的这个章也挺有意思的。泰国的这个章就是入境章是一个啊长方形，然后出境章是一个三角形，这个形状上面比较有创新
0: 。对，三角形的还我还第一次见。对，因为我发现今天我看我这个都是呃护照的时候，才发现中国的它这个出和入是，不管你从哪个省份啊，哪个城市，它出入都是有固定形状的。就是入境都是椭圆形，然后出境都是方形
1: 。是的，我觉得翻一翻这些护照上面的各种各样的章，还是引出了很多美好的回忆的
2: 。我应该多出去玩一玩。看到两位主播这么多签证，我非常的羡
3: 慕
0: 。那这期的尾声，我想向大家诉说一下我们做这个播客的初衷。我们并没有任何想刻意宣扬的价值观，甚至每个主播有的有很多不同的观点和信念。那我们聊的内容都是我们自身极其局限的经历和观察，可以说绝大多数时候甚至都不是正确的。所以希望听众们也就当是在吃饭的时候听隔壁的人在闲聊，呵呵图个开心和趣味。如果有冒犯到的地方，还请多多包涵，最好是能给我们指出我们说的错误，或者是提出不同的观点。在这里先谢过了。这集播客是我们在提交了各个平台以及小宇宙之后发布的第一期。提交之后，我们收到了一些订阅，很是惊喜。为了答谢各位听众，我们未来会推出点歌环节，也就是你可以留言跟我们说你想为谁去点一个什么样的歌。注意不要指定歌曲的名字，因为我不一定会唱。<笑>那我会选起合适的来录制，并且发布到每期播客的最后。我们播客的片头呢，其实是来自于我一四年写的一首歌，做了一个电子乐的版本。既然都说到这首歌了，我们今天的结尾就以这首我的原创歌曲《没有你的被子不能称之为被窝》来作为结尾吧。
3: 想知。